0: Tänään kuullaan muun muassa, miten matkatoimistoketjut Säärebori on jatkamassa toimintaansa emoyhtiön konkurssista huolimatta. Pääministeri Johnson rikkoi lakia, passittaessaan parlamentin pidennetylle tauolle EU-eron alla, sanoo Britannian korkeinoikeus. YKn ilmastohuippukokouksessa kuultiin paljon lupauksia, mutta suurimmat saastuttajat, kuten Kiina, eivät tuoneet mitään uutta pöytään. Suomalaiset syövät entistä vähemmän lihaa, sitäkin kullaan ja suru on saamassa oman diagnoosin, mikä selkeyttää sairauslomakäytäntöjä läheisen kuollessa. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvä eltää. Matkatoimisto Tsäärebori on edelleen luottavainen, että se pystyy jatkamaan toimintansa emoyhtiönsä Thomas Cookin eilisen konkurssin jälkeen. Tsääreborin lomakohteissa on edelleen yli 2000 suomalaista, jotka ovat epätietoisia siitä, milloin pääsevät palaamaan kotiin. Samalla Tsääreborille ja sen pohjoismaisille sisaryhtiöille etsitään huutta ostajaa. Jari Järvisen raportti iltapäivästä.
1: Epäselvä tilanne matkanjärjestäjät Sääreporin ympärillä jatkuu. Asiakkaat kyselevät tilattujen matkojensa ja rahojensa perään. Yhtiö vakuuttaa kaiken pelaavan taas lähes normaalisti eikä lentoja ole peruttu. Aivan kitkattomasti lennot eivät suju, Suomen yksikön vetäjä Jessica Virtanen myöntää.
2: Ei voida tietysti luvata, että ihan kaikki koneet pääsee koko Pohjoismaissa liikkeelle, mutta pyritään päästä tähän normaaliin aikatauluun. Ja niiden asiakkaiden osalta, jotka sitten tuonne kohteisiin jäi, niin työtä tehdään, että heidät heidät saadaan mahdollisimman pikaisesti sitten kotiin.
1: Brittiläisen emoyhtiön mentyä nurin myös tytäryhtiö Tsäärepori joutui laittamaan hetkeksi lapun luukulle. Lennot peruttiin ja matkaselvitykset keskeytettiin. Myöhemmin matkajatin pohjoismaisen yksikön kerrottiin jatkavan bisneksiään emon kaatumisesta huolimatta. Jessica Virtanen, Ja
2: Tietysti me olemme olleet hyvin, hyvin tuottoisa ö, oma osamme täällä Pohjoismaissa ja, ja monta vuotta tehty, tehty hyvää tulosta, joten kyllä mä uskon, että, että meidän toiminta jatkuu.
1: Brittiyhtiön pohjoismainen yritys korostaa olemansa itsenäinen ja voitollinen firma. Siksi sille lisää rahaa antaneet pankit ja rahoittajat uskovat sen toiminnan jatkumiseen. Pohjoismaisen palasen arvellaan myös kiinnostavan ostajia. Konkurssi pesällekin yrityskaupasta saatavat rahat olisivat tervetulleita. Aika on rahaa. Näin yritysjärjestely ja konkurssispesialisti Timo Tuokko tilintarkastustoimistotuokosta.
3: Se on tietysti hintakysymys, että jos on kiire myydä, niin hinta voi olla alhaisempi, mutta jos on aikaa odottaa, niin hinta voi muodostua korkeammaksi. Mutta että ei konkurssipesän intressissä ole pysyä omista, omistajana pitkään, että päinvastoin, että heidän on pakko jossain vaiheessa
1: realisoida tämän. Mutta konkurssit ovat aina sekavia ja sotkuisia. Ison firman osittainen konkurssi jää yleensä tilapäiseksi olotilaksi. Luottamuksen mentyä, kassakone ei jaksa kilistä.
0: Tuoreimmat tiedot aiheesta verkossa hylö.fi. Britanniassa korkein oikeus on päättänyt, että pääministeri Boris Johnsonin parlamentille määräämä istuntotauko on laiton. Parlamentin puhemies onkin kutsunut parlamentin koolle jo huomenna. Pääministeri Johnson ei aio Päätöksen seurauksena kuitenkaan erota tehtävästä. Korkeimman oikeuden päätös on merkittävä, arvioi toimittaja Pasi Myöhänen Lontoosta.
4: No, erittäin merkittävä. Täällä ei ole tänään yli säästetty Päätöstä on kutsuttu perustuslailliseksi, maan järveistetykseksi, tulivuoren purkaukseksi. Tässä Britannian oikeus päätti maan hallitusta vastaan täysin poikkeuksellisella tavalla, mutta syynä oli se, että hallitus itse toimi täysin poikkeuksellisella tavalla ensin. Hallitus rikkoi... Pidiläisen politiikan herrasmies säännöt niin selkeästi määräämällä pitkän istuntotauon, että korkein oikeuskin riisui hanskansa ja antoi tänään pääministeri Boris Johnsonille pökerryttävän kovan iskun.
2: Mitä tästä seuraa pääministeri Johnsonin asemalle?
4: Kyllä hänen asemansa on nyt todella uhattuna entistä. Useampi arvelee, että Boris Johnsonin pääministerikaudesta voi tulla ennätyksellisen lyhyt, mutta samalla pitää muistaa, että EU-eropäätös on Britanniassa laittanut politiikan säännöt täysin uusiksi. Sitäkään ei voida sulkea pois, että Johnson luikertelee tästä ahdingosta ulos esimerkiksi ennen ennenaikaisten vaalien avulla EU-eron kannattajien tukemana. Johnson itse kommentoi hetki sitten New Yorkissa, että hän kunnioittaa oikeudenpäätöstä, mutta ei ole yhtä mieltä oikeuden kanssa.
2: Miten tämä päätös sitten vaikuttaa Brexit-kriisiin?
4: No käytännössä siten, että parlamentin alahuoneen kansanedustajat voivat huomisesta alkaen valvoa hallitusta jälleen täydellä keinovalikoimalla. Tämä antaa sopimukset tämän Brexitin vastustajille aseita varmistaa se, että pääministeri Johnson tarvittaessa hakee EU-erolle lykkäystä, kuten pari viikkoa sitten voimaan astunut laki vaatii. Yleisemmin katsoin Brexitin. Vastustajat juhlivat tänään ja heidän ilmeistään näkee, että tämä on tuonut heille ainakin hetkellistä nostetta.
0: Arvioi toimittaja Pasi Myöhänen iltapäivällä Lontoosta. YKn ilmastokokous Yhdysvalloissa päättyi melko laihoin tuloksin, vaikka monet maat lupasivat uusia ilmastoinvestointeja. Kymmenet maat sitoutuivat pääsemään eroon hiilipäästöistä vuoteen 2050 mennessä. Kokouksessa kuultiin paljon yksittäisiä lupauksia esimerkiksi suuryrityksiltä. YK pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan tämä ei riitä, vaan paljon useampien tahojen pitäisi luopua fossiilisista polttoaineista. Yhdysvaltain kirjavaihtaja Paula Villeen arvioi, että New Yorkin ilmastokokous oli toiveita herättävä.
5: Ei pelkäksi kahvitteluksi kyllä jäänyt, että sen verran kokouksen kunniaksi on kyllä sanottava, että, että vaikka pääsihteeri todella pyytää lisätoimia, niin hän kyllä kiitteli heti kärkeen päätöspuheenvuorossaan osallistujia ja siitä, että ei jääty tälle latteuksien tielle vaan saatiin konkretiaakin. Hän sanoi, että 77 valtiota on nyt ilmoittanut sitoutuvansa tähän hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä, osa maista muun muassa Suomi jo aiemmin. Lisäksi monimaa täällä ilmoitti isoista rahallisista satsauksista ilmastorahastoihin, ja esimerkiksi sademetsien suojeluun tuli täältä nyt 500 miljoonaa dollaria, ja lisäksi 11 miljardia puuta aiotaan istuttaa lisää. Mutta vielä sitten näistä ilmastolupausten ja linjausten pitävyydestä, niin käytännössä on vielä todella kyllä hivenen ennenaikaista arvioida, kuinka onnistutaan. Se arvion paikka on sitten oikeastaan Glasgow'ssa ilmastohuippukokeuksessa noin puolentoista vuoden päästä.
6: No entäpä nämä suuret saastuttajat, kuten Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä, toivatko he mitään uutta pöytään?
5: No Venäjä ilmoitti ratifioivansa viimein tämän Pariisin ilmastosopimuksen. Kiinalta ei saatu täällä mitään uutta, vaan oikeastaan lupaus toteuttaa tätä Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiaan toisin kuin jotkut maat. Näin Kiinan muotoilija ilmeisesti viittasi suoraan Yhdysvaltoihin, joka on ollaan vetäytynyt tuosta Pariisin ilmastosopimuksesta. Yhdysvallat ei näistä syistä osallistunut tähän kokoukseen laisinkaan. Trump yllättäen kyllä piipahti siellä noin 10 minuuttia, mutta ei, ei se vielä oikeastaan minkäänlaisia suunnanmuutoksia Trumpin hallinnon ilmastopolitiikassa ennuttasee yhdysvallat. Trumpin yhdysvallat ei ole näistä kansainvälisessä konnittelusta mukana.
0: Päättyneen kokouksen Antia puntaroivat ilmaston tutkimusohjelman johtaja Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta ja johtava asiantuntija Matti Kahra. Hän puolestaan elinkeinoelämän keskusliitosta. Toimittajana seuraavassa Juha Hietanen.
7: Tota, aloitetaan lyhyellä kierroksella siitä, että mikä tämän kokouksen tärkein antio on ollut?
8: No siellä oli paljon niin kuin, hyviä uusia avauksia liittyen just hiilineutraalisuuslupauksiin ja esimerkiksi ilmastorahoitukseen. Mutta eihän se isossa kuvassa tietysti muuta sitä asiaa, että tosi paljon on vielä tehtävää ja kyllä sitä kunnianhimoa pitää tosi paljon lisätä.
9: Joo, kyllä sama, sama tässä kun vieressä sanottiin, että tää, et iso maa 70, 70 maata ilmoitti siitä, että näitä päästövähennystävotteita kuuluu. Nostetaan myöskin se, että monet suuryritykset sanoo, että he ovat tähän näihin puolentoista asteen mukaiseen päästövähennystavoitteisiin. Mutta totta kai pettymys oli se, että isoilta talouksilta, Kiinalta, USAlta ei nähty uusia avauksia tässä.
7: Mihin riittävät nämä nyt esillä olleet toimet vai riittävätkö vielä yhtään mihinkään?
8: Niin, eli tuolta maailmanilmatieteen järjestöltä vmo ja muilta järjestöiltä tuli sunnuntaina semmoinen raportti, jossa todettiin, että meidän pitäisi kolminkertaistaa meidän sitoumukset päästöleikkauksesta, jotta me pystyttäisiin edes olemaan sillä kahden asteen polulla, jota siinä Pariisin sopimuksessa on luvattu, että siihen, siihen pyritään. Ja sitten jos haluttaisiin siinä puolentoista asteen polulle, niin sitten pitäisi viisinkertaistaa ne lupaukset, eli kyllä me tosi kaukana vielä siitä ollaan.
7: Miten iso vaikutus sitten Suomessa on, jos miettii sitä, että mitä kaikkea Suomen pitää tehdä, niin miten iso vaikutus sillä on, jos Suomi yltää siihen nyt esitettyyn hiilineutraaliuteen vuoteen 2035
8: mennessä. Sehän on yksi ihan kaikista kunnianhimoisimmista näistä tavoitteista, mitä on esitetty. Että siinä mielessä tosi hyvä. Suomi on tietysti pieni maa ja se vaikuttaa EU-kehyksessä kaikista tehokkaimmin. On hyvin tärkeää, että EU-ssa saadaan nyt ihan koko EU-tasolla näitä tavoitteita kiristettyä. Sitten ajattelisin, että kyllähän se esimerkin voimalla on paljon vaikutusta. Että, että toivottavasti sitten muutkin maat lähtee, lähtee mukaan näihin ilmastotalkoisiin entistä kunnianhimoisemmin.
7: Mutta Suomen talko se ei riitä, että päästään siihen.
8: No sanotaan, että se on erittäin hyvä tavoite ja tietysti meidän pitää pyrkiä sitten vielä niin kuin hiivi negatiiviseksi sen jälkeen, sen 35 jälkeen. Ja siihen tietysti tämä nykyinen hallitus on sanonutkin, että pyritään. Kyllä, se on
7: julkilausuttu näin juuri. Presidentti Niinistö korosti esimerkin voimaa nimenomaan tuolla YKssa ja kaipasi verotusta, budjetointia, julkisia investointeja ja hankintoja. Jos tällaisia hankkeita saadaan liikkeelle valtiovarainministeriön sitoumuksilla, niin kuinka tärkeää tämä yritysten päätöksenteon kannalta
9: on? No totta kai, jos ajatellaan tätä taloudellista ohjausta, on se sitten päästökauppaa tai, tai verotusta, niin se vaikuttaa ihan keskeisesti siihen, että miten yritykset sitten reagoi. Eli jos päästöille asetetaan tarpeeksi korkea hintaa, niin se myös ohjaa yrityksiä silloin, silloin tekemään sellaisia toimintoja, jotka vähentää on, on, tuottaa vähemmän päästöjä. kyllä tämä on ihan keskeinen. Sitten keskeisenä kysymyksenä on tietysti, että se on johdonmukaista ja ennustettavaa myöskin se muutos, mitä ajetaan. Ja minusta tuntuu, että monissa maissa tätä ei ole vielä ymmärretty niin täysin. Päätöksentekijät ei ole ymmärtänyt, että kuinka kaikkilla sektoreilla pitäisi johdonmukaisesti nimenomaan ruveta sitä ilmastopolitiikkaa nyt tekemään.
7: Monella yrityksellä on tämmöistä tota, jo valmista ilmastopolitiikkaa. On, on niin säännöt luotuja Tietyt tavoitteet asetettu ja julkistettu. Kuinka tärkeää on se, mitä valtiolliset
9: toimijat tekevät? Totta kai se on tärkeää, koska valtiot ja lainsäädäntö asettaa sen puitteet, missä yritykset tekee. Mutta toisaalta myöskin yritykset voi tekemällä itse, näyttämällä esimerkkiä, niin voi myöskin mahdollistaa sen, että myös päätöksentekijät uskaltaa tehdä kunniahimoisempia ja voimakkaampia toimenpiteitä. Mun mielestä nämä kummatkin vaikuttaa vaikuttaa toisiinsa ja parhaimmillaan nämä toiminnot tukee toisiaan, että julkinen sektori tukee yksityistä ja toisinpäin.
7: Kuten sanoit, niin pitäisi kolminkertaistaa ne ilmastotoimet, että päästään toivottuihin tuloksiin. mitä arvioit tätä kansainvälistä tahtotilaa tällä hetkellä? Onko se riittävä?
8: No ei se riittävä oikeastaan ole missään päin maailmaa, että kaikkien maiden pitää tehdä enemmän. Kyllähän se näkyy siitä, että meidän pitäisi sitä kunnianhimon tasoa noin paljon nostaa. Ja kyllähän se tilanne on nyt sitten viimeisen noin kolmen-neljän vuoden aikana vielä vaikeutunut. Että on arvioitu, että tällä hetkellä esimerkiksi Pariisin sopimusta ei saataisi aikaiseksi, koska on niin paljon noussut tällaisia johtajia maailmalla joille tämä ilmastoasia ei ole siellä agendalla ollenkaan kärkipäässä, jopa vähän päinvastoinkin, eli... Katsotaan nyt, mitä riittää, mutta tietysti poliittiset on aika nopeita, neljä vuotta, viittä vuotta. Kyllä sieltä voi tulla sitten taas toisenlaisia johtajia varsin pian.
1: Mm.
7: No esimerkiksi Yhdysvalloissa tuntuu, että liittovaltio ei saa mitään aikaa eikä haluakaan tehdä, kiinnostusta enää näytä olevan. Osavaltiot vähän innokkaammin, yritykset kohtuullisen
9: innokkaasti. Kuinka tärkeää tämä on? Tämä on ehdottoman tärkeää ja mun mielestä oli aika paljon puhuvaa, eilen tuolla ilmastohuippukouksessa esimerkiksi nimenomaan, vaikka Donald Trump ei itse ollut paikalla, niin... Kuulemma muutaman minuutin piipa, <tos> minuutin, <tos> minuutin, <kyllä>. <tos> <tos> mutta osavaltiot ja nimenomaan myöskin suuret yritykset oli siellä mukana, mukana ja kertomassa siitä, että he on täysin sitoutuneita, he näkee tämän mahdollisuuden, mikä liittyy tähän vähentämiseen ja myöskin ne riskit, mitkä siihen jos ei tehdä mitään, mm. et yritysten... Yritysten kannalta on ihan keskeistä se, että me saadaan tämä ilmastopolitiikka toimimaan, jotta meillä on myös sitten niin kuin tulevaisuuden näkymä siitä, että, että tata asiat toimii.
7: No mitkä on niitä tärkeimpiä päätöksiä, mitä yritykset ovat jo vaikkapa Suomessa tehneet tässä
9: suhteessa? No ensin kaikki lähtee siitä tavoitteesta, että mehän ollaan elinkeinoelämänä Suomessa. Itse ensimmäisenä Euroopassa sitouduttu tähän puolentoista asteen tavoitteeseen. Ja me johdonmukaisesti ajetaan sitä meidän meidän omissa yrityksissä, mutta myöskin sitä, että me kerrotaan päätöksentekijöille, että mihin me itse pystytään, mitä me voidaan tehdä. Ja sitten toisaalta, niin kuin viittasin tähän toimintaympäristöön, että mitä mitä me toivotaan yhteiskunnalta, että siinä ympärillä voidaan tehdä. Suomihan on todella pitkällä näissä päästövähennyksissä, jos ajatellaan, energian energiantuotantoa tai teollisuutta, meidän totta kai pitää tehdä enemmän, mutta meillä on paljon jo tehty ja meillä on hyvä, hyvä kehitystä ja meillä on mahdollisuus olla tässä edelläkävijä.
7: No miten arvioit sitten näiden yritysten menestysmahdollisuuksia
9: silloin, kun ne sitoutuvat näihin hyvin tiukkoihin päästövähennyksiin? No me uskotaan vakaasti elinkeinoelämässä, että tämä on iso mahdollisuus nimenomaan, että jos me katsotaan tämän markkinan kasvua, ja tämä koskee sekä suuria että pieniä yrityksiä, niin nämä markkinat kasvaa niin nopeasti, jos ajatellaan energiantuotantoa, kaupungistumista että et on yksinkertaisesti järkevää mennä sinne ja olla edelläkävijä ja tarjoamassa niitä ratkaisuja, koska, koska se markkinan kasvu on käytännössä rajata.
8: Joo, ihan olisin tuohon kommentoida. Mä olen ihan samaa mieltä, että Suomessa on tehty paljon ja tosi hienoa, että suomalaiset yritykset, mekin nähdään se ilmatieteen laitoksella, on tosi kiinnostuneita saamaan tietoa, että sitä, että kuinka sitä omaa hiilijalanjälkeä voisi pienentää. Ehkä Suomessa kuitenkin on hyvä, että, että ymmärretään se, että ei meillä hirveästi ole sitten vielä henkselin paikutteluun kuitenkaan aiheita, että meillähän on varsin korkea äh, niin kuin henkilöä kohti tämä hiilijalanjälki. Siis verrattuna selkeästi korkea kuin EUn, EUn verrattuna. Eli ei ole vielä tehty ollenkaan riittävästi, mutta tietysti ne tulevaisuuden toimet tässä on nyt tärkeitä, niin kuin Mattikin tuossa puhui.
7: No, miten arvioitte sitä, kuinka isoja riskejä on siihen, että lääkkeet käyvät tavallaan yhtä lailla haitallisiksi kuin, kuin sairaudet? Et jos otetaan nyt vaikka toive sähköautoista, sitten toisaalta niin tota, on tarvetta entistä enemmän louhia ja akkumateriaalia. Minkälaista ristiriitaa tai ongelmaa tästä voi aiheuttaa?
8: Niin kyllähän se esimerkiksi IPCC on näissä raporteissa ottanut sen esille, että tässä voi olla monenlaisia ristiriitoja siis liittyen just näihin mineraalien riittävyyteen. Jos me ajatellaan bioenergian tuotantoa niin globaalisti siihen, että voidaanko tuottaa ruokaa turvallisesti kaikille ihmisille biodiversiteettiin liittyen. että Ei nämä ole siinä mielessä yksinkertaisia asioita ja sen takia niitä pitääkin eri puolilla maailmaa niin suunnitella aika lailla tarkasti just paikalliset olosuhteet huomioiden, että voidaan nämä kaikki erilaiset tavoitteet samanaikaisesti pyrkiä toteuttamaan.
7: Pitääkö pyrkiä valitsemaan pienempi paha, että hoidetaan se ilmastopäästöt
9: nyt ihan ensimmäisenä? No ei totta kai tämä kestävän kehityksen agenda edellyttää sitä, että tämä hoidetaan ympäristön ja ihmisten kannalta fiksusti. Mm. Ja mä uskon, että se voidaan tehdä näin. Kyllähän tämä. Nämä hiilidioksidipäästöt on se meidän niin kuin ykkösjäteongelma, mikä meidän pitää ratkaista. Mutta niin kuin, niin kuin tässä sanottiin hyvin, niin totta kai pitää miettiä, että ei mennä ojasta allikkoon, vaan, vaan tehdään asiat fiksusti. Ja, ja, ja mun mielestä kuitenkin nämä kansainväliset raportit, IPC ja muut osoittavat, että tämä on mahdollista tehdä ja tämä pystytään tekemään. Että nyt on kyse vaan siitä, että me päättäväisesti, johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti tehdään tämä asia.
7: No Suomessakin on joitakin sellaisia kipukohtia, kuten turve energiatuotannossa sitä, sitä käytetään. Miten turpeen suhteen pitäisi Suomessa edetä?
9: No meillä energiateollisuus ja meidän energia hän on sanonut, että nyt tämä Euroopan unionin päästä päästökauppa tulee käytännössä tekemään sen, että turve poistuu suomalaista energiajärjestelmästä tässä seuraavan 15-20 vuoden aikana. Eli myöskin se, Viesti on ollut se, että, että tämä muutos esimerkiksi energia tulee olemaan paljon nopeampi kuin mitä politiikat ja päätöksentekijät on tähän asti arvioinut. ja Meillä tulee olemaan niitä teknologisia vaihtoehtoja, esimerkiksi tuulivoima, joka on jo kaupallisesti kannattava. Että meillä on parempia vaihtoehtoisia tapoja tuottaa energiaa, jotka tuottavat myös vähemmän päästöjä. Että on tämmöinen aikataulu?
8: Niin, ehkä voin tuohon kommentoida se, että on tosi hyvä, että niinku uusiutuva energia, sen hinta on esimerkiksi halventunut tosi paljon. Se on monissa paikoissa, siis kilpailukykyinen ihan esimerkiksi kivihiilen kanssa. Mutta tällä hetkellä, vaikka nämä uusiutuvat energiamuodot tai ne tuotantomuodot kasvaa nopeasti, ne ei kuitenkaan riitä kattamaan sitä energian kasvun tarvetta maailmassa. Eli tällä hetkellä myös se fossiilinen energiantuoto globaalisti lisääntyy. Tämä on erittäin huolestuttava signaali. Voitko toistaa kysymyksen, kun unohdin tässä, kun rupesin niin,
7: se viisi. 20 vuotta, että siinä ajassa luovutaan
3: turpeesta.
8: No siis oleellistahan tietysti on se, että miten kokonaispäästöt pienenevät. Siinä tavallaan ei ole sitten niinkään oleellista, että mistä se pieneneminen tulee. Hyvä, että turpeesta pystytään luopumaan mahdollisimman nopeasti, mutta Suomen ja ko- niin kuin globaalistikin se kokonaispäästöt on mitkä ratkaisevat. Ja tähän liittyy myös ne hiilinielukysymykset, eli eihän se ilmasta tiedä, että mistä ne hiilidioksidimolekyylit sinne ilmakehään on äh, päässeet. Että fossiiliset äh, päästöt alas ja samanaikaisesti nielut ylös, niin tämä on se kestävä tie.
7: Aivan. No yksi asia, mikä maailmassa monia huolettaa on se, että vaikkapa verkkokauppa kasvaa valtavasti mm. ja se aiheuttaa tätä globaalia kauppaa maanosista toisiin, tilataan tavaraa vaikkapa Kiinasta Suomeen asti. Miten te arvioitte, että tämä vaikuttaa päästötilanteeseen?
9: Okay. Joo, t- totta kai se vaikuttaa. Että, mm. Niin kuin tässä todettiin, että, että ilmakehä yhteinen ja sinänsä ei ole väliä, mistä se päästä syntyy. Mutta näkisin, että tämä keskeinen niinku ratkaisu tähän, tähän kysymykseen, että on justiinsa että me saadaan tarpeeksi kunnianhimoiset sitoumukset kaikilta maailmanmailta ja sitä kautta sitä ilmastopolitiikkaa voidaan viedä yhdessä eteenpäin.
8: Joo, ajattelisin samalla tavalla, että tuota, kyllä se systeeminen muutos, joka vaatii sitten näiden valtioiden mutta se vaatii myös yritysten mukaan tuolla ja hienoa, että siihen on yritykset monet lähteneetkin ja vaatiihan se tietysti kansalaisilta hieman sitten sitä käytöksen muutosta, niin nämä yhdessä on se, mikä on se tärkeä ja ehkä ei kannata sillä yksittäisiin tämmöisiin päästöasioihin, kuten esimerkiksi tähän verkkokauppaan liikaa sitten katsoa. Tietysti jokainen voi sitä omaa kulutustaan miettiä, että tarviko sitä tilata sitten niin paljon kaikkia tavaraa ympäri maailmaa.
0: Sanoi ilmaston tutkimusohjelman johtaja Hannelle Korhonen ilmatieteen laitokselta ja hänen lisäksi haastateltavana oli asiantuntija Matti Kahra Elinkeinoelämän keskusliitosta. Lihan kokonaiskulutus kääntyy tänä vuonna laskuun Suomessa, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sianlihan kulutus on ollut laskussa jo pidempää, mutta ennusteen mukaan myös naudanlihan kulutus vähenee tänä vuonna ja siipikarjan lihan kulutuksen kasvu pysähtyy. Lihan kysyntää vähentää osaltaan lihatuotteiden hintojen voimakas jopa neljän prosentin nousu. Lisäksi taustalla on eettisyys- ja terveellisyysnäkökohtia sanoo terveyssosiologian professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta.
5: Punainen liha ja prosessoitu liha on ollut kovasti niin terveys näkökohdista kritisoituna ravitsemussuosituksissa ja muualla ja sitten taas punainen liha niin ilmastokysymyksen suhteen ja sitten kaikki lihat kanan siipikarjan mukaan lukien on ollut niin eläin, eläinoikeusaktivistien niin kritiikin kohteena ja, ja sitten tietysti se hintakehitys mukana siinä, että jos hinta nousee ja sitten tämä lihan, mielikuva lihasta alkaa muuttua negatiivisemmaksi ja sitten tulee tämmöisiä korvaavia tuotteita, jotka on niin kuin maku ja, ja, ja tota, hinnaltaan niin kuin kilpailukykyisiä niin vaikkapa pihvin kanssa. Niin sitten voi tapahtua sellaista käännöstä sinne kasvisproteiinin puolelle lisää.
0: PTT ennustaa, että ruoan hinta nousee tänä vuonna 1,1 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Mitä ruoan hinnasta ajatellaan lahtelaisessa marketissa?
3: Kylmäkoneiden pauhu on armoton, ja mitäköhän näistä pitäisi tuumata, kun ruodoton savukirjolohifile on 19,95 kilo. Paikallinen kuhafilee 36,90 kalliilta vaikuttaa karitsan pahtopaisti 24,95 naudan sisäfilee 39,95 katsotaan täältä valmispakkaus hyllystä ihan suosiolla vaan. ai, ai kyllä nyt on nimittäin gouteri on aika halpaa, 580 kiloa ja sitten peräti lihaisa kinkkumakkara 7,92. Nyt on ennustettu, että ruoan hinta edelleen jatkaa nousuaan. Vaikuttaako se sinulla sitten jo siihen, että mitä laita toistosiistalle? Jurikin näin. Aika voimakkaasti. Ja mitäs sieltä lähtee ekana?
6: Multa oikeastaan pysty lähtemään kovinkaan paljon. Mä syön nimittäin kalapuikkoja, ne on mun on ne ruoka. Ja noudatan aika pitkälle, niin kuin näin varmaan välimerellistä. En käytä edes. Jossain käytä voita, mutta en ole ikinä ostanut margariini, enkä näitä valmistepaketteja. En, en milloinkaan.
3: Ja lihaa ilmeisesti et syö muutenkaan?
6: En syö, kun jauhelihaa. Siinä muodoskunnassa on aika paljon vastaa. Koko lihaa ei osta oikeastaan milloinkaan. kanaen en lainkaan.
3: Mitäs sitten, jos ruohinta todellakin nousee ja alkaa nousta vielä kiihtyvällä tahdilla, niin kuinka hankalaksi elämä menee? Aika hankala. Onko ruoka sinun mielestä kallista? Ei, ei ole. Aika moni suomalainen varmaan sanoisi, että joo, kyllä on. Miten perustelet, että ruoka ei ole kallista?
2: No ottaa huomioon tämä muun kustannustaso tällä hetkellä. Niin tämän, bensiinit ja kaikki tämmöiset, niin ei tämä ruoka kallista ole
3: että vielä on varaa sitten syödä hyvinkin.
2: Niin ja ennen kaikkea, kun on vaimo, joka tekee hyvää ruokaa rakainesta. raaka-aineesta.
3: Tehdään varmaan itse? Kyllä. Ja nyt aika moni suomalainen on sitten sitä mieltä ollut, että jos ruoan hinta tästä vielä nousee, niin jostain on luovuttava. Jos sinä joutuisit tuopumaan jostain ruokaraaka aineesta tai ruuasta, niin mikä se olisi?
2: No, ainakin olut jäisi pois sitten.
3: Mites kun sinä valitset ruoan kaupassa ollessa, niin Kuinka paljon painaa esimerkiksi tämmöiset ympäristöasiat ja lähiruokaasiat ja muut sellaiset?
2: Kyllä se rupeaa tässä ajassa niin huomaamaan, että jotain täytyy tehdä. Ja kyllä mä olen myöskin jättänyt lihat jo aika pienen ja, ja siirtynyt Ei. kalaan.
3: Mutta pari kaljaa passaa silloin tälle ottaa? No totta kai, eihän niitä tuo aina saunakaljaa voi heittää pois. Veera, sinä olet kanssa täällä valmisruokahylyllä kattelemassa, niin mitäs mieltä olet, onko ruoka kallista?
2: Kyllä se tälle ehkä opiskelijalle on. Et vähän näitä puna-lapputuotteita täältä yritän bongailla.
3: Ruoan ennustetaan kallistuvan edelleenkin ja se sitten varmaan näkyy aika monen ihmisen ostoslistalla. Jos sun pitäisi ruveta luopumaan jostain ruoka-aineesta, niin mistä luopuisit ensimmäisenä?
2: No varmaan lihan kulutusta rupeisin entisestään sitten vähentämään.
3: Että se on nimenomaan liha, mistä lähtee sitten?
2: Varmaankin joo.
3: Mites nyt tällä hetkellä, kuinka monipuolisesti opiskelijalla on varaa syödä?
2: on no, kuitenkin. Se sitten vähän turvaa sitä, ettei ihan tarvitse sillä makaronilla ja purkkitonnikalalla yrittää selviytyä.
3: Jos haluaa herkutella, niin pystyykö sitä herkuttelemaan ilman, että oma tunto kuristaa?
2: Pystyy kyllä, joo.
3: Ja mitä sä silloin ostat?
2: Silloin saatan käydä ihan vaikka ulkona syömässä. Et on kyllä semmoiseenkin sitten
4: paraa.
0: Toimittaja Lahdessa oli Mikko Tuomikoski. Sitten kuullaan, miten aiempaa harvempi myy asuntoa itse. Suomessa tehdään vuosittain yli 70 000 vanhan asunnon kauppaa. Näistä joka viides vaihtaa omistajaa ilman välittäjää.
5: Moi,
10: tervetuloa. Tamperelainen Sanna Aks myy kerrostalokolmiota Tampereen hatan päältä. Kaikki aikaisemmat asuntokaupansa Aks ja hänen miehensä ovat tehneet kiinteistövälittäjän kanssa, mutta nyt on tarkoitus hoitaa homma itse. Pääsyy tietysti oli, että välittäjän palkki on melkein se
5: kymppitonni, että kyllä siihen niin töitä saa itse tehdä sen rahan eteen. Ajateltiin, että kokeillaan ensin ja kun ei ole mikään kiire, niin sitten voidaan ottaa välittäjä, jos ei
2: onnistu.
10: Netin välityssivustolta AX löysi hyvät ohjeet siitä, mitä asuntokaupassa pitää ottaa huomioon.
5: Valokuvaamisen hän jätti ammattilaiselle. Siihen kannustaisin ehdottomasti kaikkia, jotka myy asuntoansa itse, että ei edes koita ottaa käännykällä sellaisia summusia hämäriä väärästä kulmasta niitä kuvia. Siitä en niin kuin tinkisi.
10: Suomessa tehdään vuosittain yli 70 000 vanhan asunnon kauppaa. Näistä joka viides vaihtaa omistajaa ilman välittäjää. Itsemyyjien osuus on hienoisessa laskussa, eikä kiinteistövälitysalan keskusliitto koe omatoimimyyjiä isoksi kilpailijaksi. Jäsenjärjestössä toimiva tamperelainen kiinteistövälittäjä Kari Kaitasuo uskoo, että töitä riittää kaikille.
0: Läheskään kaikki ostajat eivät lähesty edes itsemyyntitilannetta. Tänä päivänä varsinkin vanhemmista asunnoista tulee helposti niitä jälkipyykkejä ja riitoja ja meidän tehtävämme on yrittää toimia sillä tavalla, että niitä mahdollisimman vähän tulisi.
10: Suurin osa itsemyytävistä asunnoista on kerros- tai rivitalo joiden kauppa on yksinkertaisempaa kuin esimerkiksi omakotitalojen myyminen. Asunnon myynti vaatii tietoa ja aikaa. Sanna Aksinilmoitus on ollut netissä jutuntekohetkellä neljä päivää. Hän on ehtinyt järjestää jo neljä näyttöä.
5: Nyt kun mies on vielä työreissulla ja tässä on lapsia, ja koiraa, ja työt ja opinnot ja sitten siihen päälle asuntonäytöt, niin onhan siinä tekemistä. Että, että tota, toisaalta hyvä, että on kiinnostusta.
0: Toimittaja oli Heli Mansikka. Läheisen kuolemasta johtuvaa työkyvyttömyyttä käsitellään työelämässä hyvin eri tavoin. Joku saa palkallista sairaslomaa, toinen maksaa poissaolonsa itse. Uuten tautiluokitukseen siirtyminen voi helpottaa tilannetta, mutta vain osittain. Toimittaja Tiina Merikanto tapasi Katjan, joka kertoo oman perheensä surutarinan.
2: Nyt reilut nelikymppinen Katja menetti lapsensa yli 11 vuotta sitten. Hän löysi parivuotiaan poikansa sängystä kuolleena. Kaikki oli tosi synkkää. Että mä halusin vaan kuolla. Mä halusin sinne samaan kuoppaa pojan kanssa. Katja haki sairauslomaa. Hän sai sitä kolme viikkoa ja sen jälkeen pyytämällä toiset kolme. Sitten mä ajattelin, että en mä rupea siellä lääkärissä että ajattelin, että pitäkö olla lappuunsa, että mä jäin sitten ihan omalle lomalle, että se oli mahdollista, kun oltiin yrittäjiä siihen aikaan ja kaiken kaikkiaan olin sitten viitisen kuukautta omalla lomalla, Akuuttiin surun liittyvät sairauslomakäytännöt ovat vuodesta toiseen sekaavia. Yksi saa lääkäriltä esimerkiksi masennusdiagnoosin ja palkallisen sairausloman. Joku muu maksaa poissaolonsa itse. Työeläkeyhtiön varman ylilääkäri Jan Suk.
7: Sairauslomakäytännöt pitäisi yhtenäistää. Mieluiten valtakunnallisesti tai sitten vähintään työpaikkatasoisesti, että ihmiset tulee kohdeltua yhdenvertaisesti samoissa tilanteissa.
2: Suomi ottaa tulevina vuosina käyttöön uuden ICD-11-tautiluokituksen. Siinä pitkittyneelle surulle tulee oma diagnoosi, eli surusta tulee sairaus, johon voi saada hoitoa ja sairauslomaa. Se voi selkiyttää tilannetta, mutta vain pitkittyneen surun osalta. Akuutin surun sairauslomakäytäntöjä uusi tautiluokitus ei ratkaise. Näin Katja lapsensa menetyksestä. Ei se toinen ihminen sitä voi ymmärtää, että... Miltä tuntuu se oman lapsen kuolema?
0: Naisiin kohdistuvasta vallankäytöstä ja seksuaalisesta häirinnästä on tehty poikkeuksellinen elokuvatuotanto. Tuffi Films kokosi kaikkia 15 ohjaajaa ja kirjoittajaa käsittelemään tätä teemaa. Syntyi yksittäistapaus lyhyt elokuvasarja, tottumiskysymys, draama, komedia ja vielä vaikuttamiskampanja.
6: Ei muuakaan koskaan häiritty. Paitsi nyt mitä ne kaikki tavalliset. Lapsuuden namusedat, kadulla seuraajat, ahterin pyytämättä ja yllättäen tarttujat. Firman bileissä kopeloijat ja koulumatkala ahdistelijat. Perusjuttuja naisen elämässä sellaisia, joita on totuttu sietämään. Kolmisen vuotta sitten tuffi naiset huomasivat yhä useammin puhuvansa näistä yksittäistapauksista, tottumiskysymyksistä. Tuottaja-ohjaaja Elli Toivoniemi.
10: Näin niin kammottavia banaaleja asioita. Me ihan yhteisesti hyväksytään, ihan meidän tosi perusarjessa, ja mä väitän, että suurin osa yli 12-vuotias ihmisistä, ketkä tämän elokuva voi nähdä, niin kyllä tunnistaa ne tilanteet ihan omasta arjestaan.
6: Siitä sai alkuunsa poikkeuksellinen, kollektiivisesti toteutettu elokuvatuotanto. Yksittäistapaus on 15 elokuvan tekijän yhteinen, 11 lyhyt elokuva- ja vaikuttamiskampanjan sisältävä kokonaisuus. Se perustuu ohjaajien ja kirjoittajien omiin havaintoihin naisiin kohdistuvasta vallankäytöstä ja väkivallasta. Onkohan se raiskaus vähän liikaa siinä?
8: Vielkohan se ehkä vähän tehoi siitä mun lopun taposta?
6: Lyyt-elokuvista kuusi on koottu pitkäksi tottumiskysymyselokuvaksi. Kertomukset ovat näennäisesti täysin erillisiä, mutta yhdessä ne tekevät näkyväksi kokonaisuuden. Ohjaaja käsikirjoittaja Kirsikka Saari. Ne kaikki kertoo... Siitä, miten, miten ihmiset käsittelevät vaikeita tilanteita, seksuaalista häirintää tai, tai väkivaltaa. Et mitä sitten tapahtuu, kun jotain on tapahtunut ja siitä sitä pitäisi ruveta selvittämään, mutta, tota, ja, mutta osataanko me. Kun kansainvälinen MeToo-kampanja leimahti käyntiin pari vuotta sitten, tekijät miettivät hetken, onko asia enää ajankohtainen. Elli Toivoniemi.
10: Ehkä oltiin vähän optimistisia, että no niin, nyt tämä kaikki tapahtuu ja ollaankohan me myöhässä. Ei olla. Että, et, et, et me puhutaan niin isosta yhteiskunnallisesta on, niin ku, murrosvaiheesta.
0: Toimittaja oli Sanna Vilkman.